0: Paisaje Ciudad Quinta Temporada. Un programa dedicado a la cultura urbana. Conduce Malena Rodríguez. Participa William Ray Ashfield. Una realización de BMR Productora BMR. Cultural. Radio Mundo.
1: Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Paisaje Ciudad en este hermoso jueves de sol, por suerte, en el que vamos a estar hablando sobre los museos, porque ayer fue el Día Internacional de los Museos, bueno, una, una manera linda de celebrar, de aprender, Aprovechar para ir a los museos y encontrarnos con con actividades diferentes, con celebraciones. Y bueno, esta celebración surge desde, eh, o sea, surgió en el año 1977, a partir del ICOM. El ICOM es el Consejo Internacional de Museos, que es una organización sin fines de lucro asociada a la UNESCO, que se dedica a la promoción y protección del patrimonio cultural. Y tiene como eje central el museo como institución. Eh, esta, este consejo fue creado en 1946 y actualmente está conformado por Aproximadamente 45.000 miembros de más de 130 países diferentes. Uruguay cuenta desde hace más de 25 años con representación en el ICOM y hoy nos va a estar acompañando justamente una representante de esta institución, Gabriela Sicardi, quien además de dedicarse a la conservación y la restauración de obras de arte y bienes culturales, es la presidenta del Comité Uruguayo del ICOM. Vamos a estar hablando con ella, vamos a estar hablando también con Enrique Aguerre, con el director del Museo Nacional de Artes Visuales, porque el comité, este, este comité uruguayo entrega un premio a la, a la labor museística, un premio anual, y este año el galardón fue para el Museo Nacional de Artes Visuales. Así que en minutos vamos a estar conversando con Enrique Aguerre y con Gabriela Sicardi. Hoy Willy no va a estar con nosotros porque está eh, con tareas de promoción del Día del Patrimonio y nos va a estar acompañando en su lugar nuestra productora Natalia Costa. Así que vamos a comenzar el programa escuchando la columna de Willy que tiene que ver justamente con los museos que nos preparó especialmente para
2: hoy. En los últimos 50 años hemos asistido a una verdadera revolución en materia de museos. Un conjunto de transformaciones que afectaron a sus edificios, su programática y, por supuesto, todo lo que involucra a las propias exposiciones, tanto permanentes como temporales, han coincidido para un aumento exponencial en lo que hace a participación de público. Sin duda, cada vez mayor en número. Paradójicamente, asistimos también a un discurso que nos habla de una crisis del museo. El museo está en crisis, se suele decir desde un relato que proviene en general desde la misma producción artística, quizá en un intento por quebrar su valor institucional, legitimador y, y canonizante que tuvo y que todavía tiene. Pero la realidad es que los museos han ganado en distintos aspectos. Por un lado, los cambios incorporados por el mundo digital han permitido el sueño del museo en casa, sin perder por eso la vocación permanente de visitarlo. Por otro, los contenedores, es decir, los edificios sede de los museos, presentan una periódica innovación en sus arquitecturas, muchas veces acompañadas de la mano de grandes figuras del Star System, como pueden ser el legendario Foster, Ming Pei, Rafael Moneo, los Crucio Ortiz o Juan Herreros, por citar solo algunos en el contexto europeo y norteamericano. Los grandes centros del arte como el Louvre, el Museo del Prado o el Rijksmuseum han ampliado sus espacios expositivos al tiempo que se han constituido en verdaderas marcas urbanas. Hoy los museos son referencia dentro de la ciudad, son parte del branding de la ciudad, son parte de la identidad de la urbe, donde la nueva arquitectura incorporada invita a miles de personas no solo a verlo por primera vez, sino a revisitar el museo. Esas ampliaciones han permitido crecer la oferta de exposiciones temporales y mover también los almacenes museísticos que normalmente superan el número de obras a los que el museo eh, expone al público. Podríamos citar también las múltiples transformaciones en favor de ciertas demandas como el merchandising, la oferta de formación dirigida especialmente a los niños, o la gestión cultural que acompaña a las exposiciones temporales, asombrándonos cada vez más con tecnologías digitales aplicadas, como el mapping o la realidad ampliada. En el Uruguay los museos crecen mucho más lentamente, cambian también bajo una dinámica diferente, realizando transformaciones acotadas obviamente a su realidad económica, pero sin embargo dando señales certeras de mejoras sustantivas tanto en lo que hace a su infraestructura como lo que refiere a la calificación de sus exposiciones, los proyectos curatoriales y también a una mirada que yo llamaría bifronte, que sabe exponer la obra de consagrados al mismo tiempo que analiza y selecciona ahora la obra de artistas de gran dimensión que, sin embargo, aún no han encontrado el lugar de la notoriedad. O sea, el museo en el Uruguay eh, da un espacio también para crecer, para reconocerse, para identificarse a ese artista que está en un proceso ascendente, que está en un proceso de crecimiento y que necesita justamente del apoyo del museo. Este es el caso de la gestión desarrollada a lo largo ya de varios años en el Museo Nacional de Artes Visuales. Es esa eh, acción sostenida que hoy hace de, de él un museo destacado que, bueno, hace suyo y con razón este reciente reconocimiento que le ha dado el ICOM, o sea, el Consejo Internacional de Museos. Con felicidad, decimos esto y creo que es un reconocimiento que nos enorgullece a todos
1: Le damos la bienvenida entonces a Gabriela Sicardi que es la Presidenta del Comité Uruguayo del ICOM y a Enrique Aguerre Director del Museo Nacional de Artes Visuales y Natalia Costa, nuestra productora ¿Cómo están? ¿Qué ¿Cómo tal? ¿Qué tal cómo va? Bueno, escuchamos a Willy y para empezar podríamos, no sé, hacer algún comentario de algo de lo que él dijo que a ustedes les haya llamado la atención o motivado una reflexión? Y me parece muy
3: importante cómo fueron cambiando los paradigmas, como dice Willy, en todos estos años. Cuando se creó ICOM en el año 46, se creó para tratar de rescatar el patrimonio después de la Segunda Guerra Mundial y no solamente para rescatar el patrimonio, sino para como que limar un poco esas asperezas esas nacionalidades este, tan arraigadas que provocaron la guerra. Entonces, los museos lo que intentaban era eh, mostrarse y suavizarse porque todo depende de cómo exponemos nosotros las cosas para que la paz exista y ese es el poder, por eso este esta consigna de este año es ese el poder que tenemos nosotros de educar a las comunidades de poder eh, tener asociación con las comunidades del, del museo salir a la comunidad. Y ayudar a la comunidad.
1: Bien, bueno, justamente ayer decíamos que se celebró el Día Internacional de los Museos. ¿Cómo es que surge este día? Mira,
3: nosotros eh, tenemos cada tres años un congreso. En el congreso del año 77, que nos juntamos todo el mundo, somos 38 países, pero en Uruguay estamos desde hace 40 años, no uh -huh. no hace 25. Uh -huh. Y uno de los creadores fue Jorge Páez Vilaró, que se está exponiendo uh -huh. en el museo. Este... Claro,
1: tuvo una labor muy fuerte ¿no? de, de, de puente, ¿no? De, de, de conectar a distintos agentes artísticos y de conectar a Uruguay al mundo. ¿no? En,
3: mira, en el año 77, en el Congreso de ICOM Internacional, se decide generar un Día Internacional de los Museos para que todos puedan celebrarlo ese mismo día, que fue el 18 de mayo. En el año no, este, 92, se decide poner una consigna cómo va cambiando la sociedad, el, digamos, como decía, los paradigmas y todo, van teniendo distintas cosignas en los distintos años. El año pasado fue futuro por, por todas la, 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 las tecnologías de la comunicación y todo, y este año es el poder, el poder de poder conectarse, el poder de estar, el de los museos, el poder que tienen los museos y que de repente ni siquiera lo saben de cómo exponer las cosas.
1: Contanos un poco este, cuántos museos de Uruguay forman parte de ICOM. Eh, en realidad no me acuerdo, voy a ser sincera, si raza sí,
3: si me preguntas también cuántos años y cuál es la consigna de cada año. Pero en todo es, es individual. Pero muchos... hay una unión, se juntan cada sí, tanto. Sí, claro, sí, sí, sí. sí aparte, en, en este momento estamos con la definición de museos. La última definición de museos se cambió en el año 2007. Eso es a nivel global. A nivel global. Somos 45.000 mil personas antes decidiéndolo. Sí, sí.
1: Antes era lo global. ¿Cómo es pero ¿Pero acá, acá también? ¿Acá cómo, cómo es y este, acá no la interacción? Con, y el, digamos. En
3: realidad, últimamente, el Zoom nos ayudó mucho más. Si no nos juntábamos... Son reuniones si por Zoom. Y... Uh -huh. No, no, también nos, podemos, nos juntamos. Y... Este, y decidíamos este, cuáles eran los, los conceptos que a nosotros nos parecían más importantes que era era lo que yo te contaba del por ejemplo con y sin fines de lucro que es, es importante para los museos poder tener sostenibilidad que es una de las cosas, poder cobrar poder, eh, no sé, tener otro tipo de ingreso que antes no lo permitían o ser sin ánimo de lucro que le permite al museo todo ese tipo de cosas y todo eso está discutiéndose entre 45.000 personas de todo el mundo en tres idiomas diferentes
1: no es fácil. Bien. <risa> bueno, Enrique, antes sí. que nada, felicitaciones. Muchas gracias. Muchas por haber gracias. recibido este esta distinción que tiene que ver contigo, ¿no? Porque no, en realidad tú sos eh, miembro del ICOM, no el yo museo. Yo miembro
4: del ICOM, pero tiene que ver con todo el equipo del MNAB. Y no lo digo porque que, que sea políticamente correcto, porque es así. Un museo es un trabajo de equipo. Es imposible que ninguna individualidad prime. este Y tenemos un equipo fantástico. Eh, también agradecer las palabras de Willy, ¿no? Que destaca que eso también es un reconocimiento muy importante en cuanto a la, a la, a la gente, ya o sea, que hablamos de comunidad, que se siente muy identificado con el museo, como con el museo del Parque Rodó, como nos gusta decirlo entre casa, con el Museo Nacional como un museo de cercanía de ellos que van a visitar. Mi museo, a veces dicen, y eso es el máximo orgullo para todos los que trabajamos, o sea, hacer el trabajo, desaparecer un poco y que el museo este, se relacione, o las propuestas del museo se relacionen. Yo un poco lo que decía, Gabriela, dos cosas. Una, porque después me olvido, es lo de Jorge Páez Vilaró. Nosotros ahora estamos disfrutando de un momento fantástico con la creación del MAC a partir de enero, que es por la lucidez, el desafío y la gran generosidad de Pablo y su familia, Pablo Chugarri, que se pone a la espalda el desafío de un museo que es gigantesco no es solo abrir y mostrar es conservar es contratar gente es mantenimiento son obras inversión en fin
1: formación ¿no? porque ellos se mucha dado. hay que pensar actividad.
4: en muchísimas cosas y Jorge Páez Vilaró hace 50 años hizo exactamente eso abrió el camino en ese sentido con el Museo de Arte Americano con el premio que daba United bueno antes Panam en fin este que fue y era un lugar también de encuentro fundamental este en Maldonado este y muy cerquita del límite de comunidad, pero en Maldonado, este, en la ciudad de Maldonado, que, que todo lo que ahora estamos trabajando de descentralizar de la capital, de tener en todos los departamentos lugares de referencia, interacción entre los distintos museos, en fin, de ciencias, de arte, de historia, de archivos, este, hace medio siglo casi que, que Jorge lo, lo llevó adelante, después me enteré por Gabriela que había estado en los comienzos del ICOM, yo soy socio del ICOM. Este, también los museos pero te diría que casi todos los que estamos trabajando en los museos este, estamos o afiliados o en relación con el ICOM porque además el ICOM tiene una maravillosa web que todo el mundo puede usar pero si sos socio además tenés recursos fantásticos cursos tutoriales experiencias de todo el mundo, porque los museos también se construyen en, colectivamente. Como
1: en red también. ¿no? Absolutamente.
4: Entonces no tenés que estar inventando la rueda cada en cinco minutos. Vos <risa> vas a ver algunos problemas. bueno ¿Hacemos esto no hacemos esto? ¿Vamos por acá o no? ¿Qué experiencias hay? Los museos tienen ya, desde fines de la, después de la Revolución Francesa, tienen 300 años, un poco más. este no, un poco más no. <risa> eh,
3: Una y, cosa importante que él no dice, que él dice que esto es el equipo del Museo de Artes Visuales es maravilloso. Mm. Lo conozco y se ponen al hombro el museo. Pero sin un director que los dirija bien, estos tipo de, 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 de colecciones y de, y de muestras, como fue la de Picasso, que fue impresionante, no hubiera sido si no estabas tú.
4: Bueno, muchas gracias. Pero sí, de todas maneras, eh, es verdad en un sentido que nos costó mucho empezar a trabajar al principio en forma horizontal. ...como que todo pasaba en forma arbórea... ...desde la cabeza para abajo... ...y eso era como un embudo donde nos trancábamos... ...entonces desplegar cada área... ...que cada alguien que cada uno se eh, capacitara... ...en el Zompino, el conservador... ...que hace cursos, viaja... María Eugenia Grau, encargada de curaduría... Claudia Mera, en gestión... Eh, ...en la Secretaría, en Comunicación... ...Gimena Ayuda, Fernando Brescoci, en medios... ...puedo seguir en gráfica... ...cada uno ocupando su lugar que sabe, que se prepara, que se actualiza ese conocimiento, que toma decisiones en la línea que, que de, después de las reuniones tenemos, este, eso es fundamental. Y ahí es donde se ve el, el, el poder interno del museo en cuanto a organismo. ¿no? Hay decisiones que, que, que se toman en forma colectiva. Bien,
1: después de esta intro, hacemos un pequeño corte y enseguida venimos para seguir hablando sobre los museos. El premio a el premio de reconocimiento anual a la labor museística que otorga LICOM fue para el Museo Nacional de Artes Visuales. Estuvimos conversando con la escritora y profesora Estela Valo Liu, que ella este, participa mucho en, estos, en, en todas estas actividades y nos estuvo contando a propósito de esta elección.
5: Quisiera responderte a esa pregunta que me haces tan interesante respecto a cómo es la trayectoria de, del premio que se otorga a los museos. Esto comenzó ya eh, a fines eh, de la década del 90 y nosotros hemos tratado de distinguir siempre museos que de repente comenzaban su, su labor o que ya estaban formando un camino diferente. En cambio, ahora dijimos, ¿por qué no premiar a estos museos que tienen más de 100 años de historia? como es el caso particular del antiguo Museo de Bellas Artes que se llama ahora Museo Nacional de Artes Visuales. Nosotros lo que queremos hacer es un reconocimiento al dinamismo que tiene la dirección, a todo el trabajo del equipo y de alguna manera a este proceso tan complejo que implica conservar, investigar, exponer, comunicar en definitiva, porque el, lo más importante es que el, el modelo que sigue el museo en los últimos años eh, ha despertado curiosidad en un público que antiguamente o anteriormente no, no asistía a los museos. Uno ve variedad de público adulto, mientras que antes se veía más que nada niños en eh, etapa escolar. Ahora entonces vemos que hay un interés general de la población y que vienen inclusive del exterior a ver las, las exposiciones que se están organizando en este museo. Por eso nos pareció destacar la impronta del mismo.
1: Qué barba, uno mira para atrás todos este, lo, los últimos años el Museo Nacional de Artes Visuales, pienso en la muestra de Picasso, por ejemplo, uh -huh. y cómo este sale de, del museo, y más allá de lo que fue toda la propuesta y todo lo que lo que significó a nivel de contenido, el movimiento que generó turístico, ¿no? El movimiento hacia afuera del museo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves este, toda esa experiencia? ¿Cómo, implicó, cómo fue el, el nexo con la ciudad, con, con un montón de otras cosas que van más allá del museo?
4: Bueno, la, la, la experiencia de, de, de la presencia en la ciudad, de, de, digamos, de promoción de la exposición en ómnibus, en, en baños químicos, en cartelería con deco, ya la empezamos a hacer en el 2012 con Barradas, con Rafael Barradas, la gran retrospectiva de Barradas. Eh, pero desde hace tiempo, bueno, yo hace 25 años que trabajo en el museo, no en la dirección, en la dirección voy a cumplir 12 años, pero ya 25, y he pasado por diferentes tipos de museos o propuestas, porque se va se va redefiniendo desde lo teórico, pero también a nivel del día a día este y en cada lugar, con las características, con el color local, cada uno va haciendo lo que puedo, creando las estrategias para cumplir con esto que hablaba Estela de la conservación, la difusión, la exposición, en fin, la investigación. En nuestro caso, el, el, la actividad del museo no se reduce al edificio del museo o al contenedor museo. Y, y no solo por las nuevas tecnologías, que algo hay, que son muy impactantes como las que contaba Gabriela de, de, de realidad aumentada o de inmersión, eh, sino también, por ejemplo, todas las publicaciones, todos los catálogos que nosotros hacemos, que son más de 100 ya, y por ejemplo, todos los catálogos, desde el premio del premio de Bellas Artes, del Salón de Bellas Artes, hasta el actual Premio Nacional, desde el año 1937, están publicados para que tú los bajes en PDF desde cualquier lugar del mundo en forma libre y gratuita. O sea, si tú sos un alumno, un docente o un investigador, no tenés que viajar, el tema espacial está superado y además es gratuito, son insumos culturales. Por eso el tema de que no es con con fines de lucro, nuestro objetivo es cultural, es asegurar el acceso democrático a la cultura, eh, y dentro de la cultura las artes pláticas y visuales es lo que trabaja el museo. Pero no solo eso, sino también que nosotros tenemos estrategias que van por usar, eh, en casi al mismo nivel que usamos el edificio el museo las exposiciones, el jardín, la cafetería, el parque Rodó, la Rambla, eh, la comisión de vecinos, las canchas de tenis, el parque infantil, nos relacionamos con todo el entorno, con la ciudad, e incluso con otros departamentos a través de exposiciones que hemos hecho en, 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 en Río Negro, en Soriano, en Durazno, en Florida, en, en fin, en un, nos faltan más y, y vamos a trabajar para llegar a todo el país, no solamente llevando exposiciones armadas, sino trabajando con los distintos museos de otros departamentos a ver qué tipo de propuesta o qué nos sugieren a nosotros para poder trabajar. Esa horizontalidad también es muy buena y es muy nueva, para es, trabajar es como un territorio. trabajo en
1: red que es como que se sí, reúne hay, todos Sí, hay los... un
4: área que es Juan Carlos Barreto, está a cargo dentro uh -huh. de la Dirección Nacional de Cultura, pero es, es una de las políticas culturales del Ministerio de Educación y Cultura, uh -huh. que nosotros ya veníamos trabajando en forma como uh, empujando, y ahora es una política nacional y hace todo mucho más sencillo, mucho más fácil. Y ha ayudado, por ejemplo, Gabriela, que conoce también otros museos, el Galino de Salto, en fin, distintos museos, ha ayudado a que tengan mejores condiciones, mejor personal, mejor iluminación, mejores condiciones de seguridad, que permiten, porque es patrimonial, por ejemplo, toda la colección del museo son 6.700 obras, es el patrimonio artístico de la nación, hay que tener mucho cuidado, uh -huh. este, porque lo tenemos que preservar, no solo exhibir, sino preservar. Entonces, este, eso ha dinamizado otros museos, así como nosotros tuvimos que adaptarnos para Picasso, con el Museo Picasso París, el Estado francés, ¿Se imaginan que el Estado francés... La, la exposición de Picasso es la primera exposición de pintura de Picasso que se hizo en el Uruguay, en la historia del Uruguay, y fue el único país que vino a esa exposición. Se armó para Montevideo, no se armó y para el Uruguay. No se armó para ni países vecinos, ni itinerancias, no, no. Incluso Francia eh, libera hasta 90... Ese, ese patrimonio que es de primer nivel eh, puede salir del país dentro de los 90 días y volver, no puede estar más. Y, tiene, y las condiciones de ciudad fueron... Muy, muy rigurosas y nos llevó a subir varios escalones entonces también en e, de ahí hablo que dinamiza toda la, la actividad extenderse en la ciudad y en el territorio no incluso a veces no tienen que ser obras pueden ser el tema de las galerías a cielo abierto reproducciones fotografías trabajos en conjunto eh, poner en valor las colecciones por ejemplo hicimos el año pasado una, una con María Frick hicimos una, una exposición fantástica en el, en el Museo Agustín Araújo de 33, que fue obra y vino, y queremos hacer este, otra exposición con ellos aquí en Montevideo. Entonces, eh, eso es bastante nuevo en nuestro país, porque los obstáculos que había hace unos años, y no tantos, hacían imposible este tipo de relacionamiento, de cómo el museo se derrama en la ciudad y en el país, que no es menor. ¿Y
1: cómo, sí, cómo fue, por ejemplo, eh, porque la exposición Barradas viajó a Buenos Aires y formó parte de, estuvo en un en otro museo, en otro contexto? ¿Qué, ex, qué, qué extrajeron claro. de esa experiencia? Yo cuando digo
4: la exposición de Barradas de 2012 fue lo que organizamos en el museo este para el museo. Claro, no, yo exposición te, te pregunto de Barradas la del año pasado. La organizó el Malva, nos invita ah, claro, a trabajar a ustedes, con el Malva. Claro. El Malva invita al Museo Nacional a mm. trabajar en la parte curatorial, me invita como curador. Y ahí hacemos una propuesta curatorial directamente para el Malva. Pero tampoco es itinerante, es por el 20 de aniversario, obviamente, pero además es la gran exposición mm. de Barraca, hacía muchos años que no se mostraba de esa manera. ¿Y qué,
1: ¿Qué tomaste ahí este, que, que sirviera para.? Porque todo es experiencia, ¿no? Sí, en una claro. ciudad como Buenos Aires, en un museo como el Malva, ¿qué, que puedas replicar en el de acá.
4: Yo creo que no es necesario replicarlo. Yo creo que no, no no, no
1: replicar, complicar. pero qué cosas uno puede diferentes?
4: Tomar. No, no, claro, qué ideas puede uno tomar. Eh, eh, te llamaría la atención porque nos ha pasado con el Malva, nos ha pasado con el Maspi de San Pablo, con el Reina Sofía de Madrid, con el MoMA de Nueva York. Eh, la gente se sorprendería del, de, de, de todo el intercambio que hay muchas veces hay soluciones que de nuestra experiencia humilde, eh, damos, aportamos y se hacen las cosas es de otra manera humilde. o sea, son grandes en muchas cosas y en otras cosas este, son iguales que nosotros que que capaz que tomaron soluciones. más ellos que... no, pero en, <risa> no, en no. conservación en presentación, en texto yo me tocó con Marita García, que es la curadora jefe del Malva, estar, supervisar el catálogo, la publicación, que tiene ensayos especialistas de urbanistas, de gente que viene de la música, ¿qué? y trabajamos juntos y trabajamos muy bien y creo que enriquece para los dos lados. Por eso digo, no, no tanto una réplica, sino una colaboración y ver que, por ejemplo, nosotros no tendríamos la necesidad, de, entre comillas, de hacer una exposición como Hombre Flecha Montevideo. Si, por ejemplo, en el 2024 se van a cumplir, se va a celebrar el 150 aniversario de Joaquín Torres García. Y, y ya estamos pensando no solo en una gran exposición, se está pensando en, con el Instituto Nacional de Artes Visuales, con el Museo Joaquín Torres García, con la Dirección Nacional de Cultura, sino, por ejemplo, yo ya empecé también a planificar exposiciones más chicas que acompañan, por ejemplo, en la relación de Barradas y Torres, entre el año 17 y el 20, 20 y poco. Entonces, eh, ese tipo de material también. Quizás hay un museo en la historia que me interesa esa posición y queremos traerla. Hicimos Nostalgias Africanas de Pedro Figari, que el curador este, fue Pedro eh, Pablo Teago Roca y Marina le, Mariana Leme del MASPI, el director del Museo Figari. ¿eh? Y se hizo una propuesta, que es la original, en el MASPI de San Pablo, dentro de historias afroatlánticas, que es una, una gran exposición anual que hizo el MASPI. Después la trajimos a Montevideo y lo hicimos en el Museo del Parque, adaptada también en el Museo del, en el Nacional de Artes Visuales. le digo Museo del Parque Rodó, pues... Me... Y después la llevamos a Buenos Aires, al Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, en otra propuesta, eh, también coordinado con Andrés Duprat, con, 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 con Tiago como curador. Y no es exactamente igual, sin embargo, este, tuvo su impacto y su, y, y, y su pertinencia de, dependiendo de las características de cada propuesta.
0: Qué interesante. Yo eh, quisiera volver sobre una cosa, sobre un desliz que acabas de tener que creo que es sugestivo uh -huh. para nuestro tema, que es, que es el paisaje de la ciudad, ¿no? En medio que el Museo del Parque Rodó, el Museo de Artes Visuales, ¿no? Cuando uno piensa en, en, el, en el Museo Nacional de Artes Visuales, eh, muchas veces le denomina justamente Museo del Parque Rodó. Entonces creo que eso refleja... Eh, una cierta dialéctica que se da entre el museo y sus alrededores, ¿no? El museo, estamos diciendo, es una cosa que, que irradia, irradia, se, se derrama, como dijiste vos, pero también hay una relación de atracción, ¿no? el, 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 Es una, una duplicidad ahí en el, en el efecto que ejerce el museo sobre los usuarios de la ciudad que se establece una especie de diálogo. Entonces, eh, concebir al Museo Nacional de Artes Visuales yo creo que sería muy difícil a, aisladamente concebirlo como algo fuera del parque rodó. Uno va al parque rodó y piensa en el museo, y uno va al museo y piensa el parque en el parque rodó. Entonces hay una integración sí. con el espacio que es muy fluida. Hay,
4: hay, hay, hay una pertenencia, que se crea un vínculo de pertenencia importante que nosotros fomentamos. Yo la primera vez que fui a, al, al museo, eh, sin, sin contar con la escuela que era chiquito, iba a jugar al fútbol. Este, a lo que ahora es el jardín de, de Leandro Silva Delgado maravilloso, pero no, era una esplanada de tierra, todavía no estaba el jardín yo soy del 64, soy grande íbamos a jugar al fútbol con los amigos y nos echaban los guardias porque eh, rebotábamos a veces la pelota contra los paneles de Clorindo Testa, mira dónde terminé ahora soy yo el que echa a la gente si alguien se le ocurre hacer es incendiario a los 20, bombero a los 40 este, pero sí, el parque Rodó fundamental, el barrio es fundamental la comunidad, pero Muchas veces, e incluso en estas muestras que te decía internacionales, no tienen esa referencia del barrio. Las instituciones y en el extranjero eh, abarradas fueron 50.000 personas, en mm -hmm. museo pago y en pandemia, con restricciones grandes de movilidad en Buenos Aires. Fue un éxito. En mi caso vinieron 185.000 personas de todo el mundo, más, más gente, porque una exposición tal como se plantea es única. Si no la viste en un lugar en determinado, no la vas a volver a ver. No, 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 Es como un concierto o una ópera en algún lugar que se da y después se hará distinto, se seguirá un guión ¿no? Por eso el tema de la réplica que, que es interesante. Y en cuanto a lo que tú decís, eh, del barrio, no. Claro, a nivel físico no. Uno se imagina ya, incluso hace unos años la cafetería, el sabor del café, es que puedes comer algo rico, ir a tomar un mate o ir con los chicos a jugar o pasar por el parque, caminar por la Rambla. Todo va junto y es un lugar muy especial. Pero cuando salimos de, del barrio, del condenado, yo sobre todo le digo Museo del Parque como algo afectivo, ¿no? Museo del Parque Rodó, o el Museo del Parque le digo algo como... este que como está que está es ese, Claro, uh. como como nuestra, ¿no? Porque decir Museo Nacional de Artes Visuales es protocolar. Cuando sí, lo pero decir, lo pasa digo. mucho lo El Museo Ahora. del Parque es como en la Ciudad Vieja, los museos de Ciudad Vieja, porque está en un lugar que, sin ser el Museo Vilamajó, que es muy reciente, y el Museo Zorrilla, pero ya punta carreta, ya es como da otra vueltita... Sí. Pero ahí en el Parque Rodó estamos solos, digo no, no sé si hay otros en la cercanía, porque no,
3: si incluso cuando ¿no? hablan de museos
4: hablan de Ciudad Vieja, bueno porque es donde la mayor cantidad de museos están por aquí, en fin.
3: Pero en el 2016, por ejemplo, la consigna de ICOM, del Día Internacional de los Museos, y, y que fue el Congreso también, fue Museos y Paisajes Culturales. Ah. Porque uh -huh. el museo tiene que salir a buscarlo, y aparte, como yo les contaba antes, es que muchas veces eh, el, el monumentos que están al exterior y que tienen que conservarse van para dentro del museo y los cuida el museo y de repente se pone una réplica porque no se pueden conservar al exterior entonces hay como una simbiosis entre lo que se puede conservar dentro del museo lo que se puede conservar ah. fuera porque también no, no nos olvidemos de los monumentos y sitios que eso mm. es en la parte de Icomos digamos, que también tienen que conservarse todo, todo pertenece a la misma ciudad y a la misma comunidad mm. y también lo que es difícil es la sostenibilidad del museo, porque el museo tiene que ser poderse mantener, mm. poder este, este, tener las puertas, poder hacer la conservación, las exposiciones, las cosas. Entonces, eso no depende solamente de lo que le pueda dar el Estado, de lo que pueda hacer el museo, es toda una especie, es algo de la comunidad. Y la gente, no sé por qué, hay mucha gente hay que mucha dice, resistencia no va nadie a los museos, mentira. No. Yo, cuando estaba restaurando el el, el, este, el, el cuadro de Seijó, mm. en plena pandemia en el, sí. en el 2020 recién se abría el museo y el museo estaba lleno de gente mm. y estaba en plena Luego, pandemia pero hay resistencia a pagar una entrada ¿no? eso sí
4: más o menos más o menos cuando tú ofreces algo realmente bueno que eso es lo que demostramos con Picasso también la otra vez ayer lo charlábamos con cuando recibimos el premio charlábamos de estas cosas porque hay que charlarlas no hay una verdad revelada y podemos tener varios puntos de vista pero nosotros demostramos Dos cosas. Por un lado, que cuando hay una propuesta buena, la gente está dispuesta a pagar una entrada. En Picasso se cobró por primera vez en la historia del museo, y no me colgaron en una paraza pública todavía. Por primera vez en 108 años en ese momento, 107, 108 años, cobramos una entrada, porque era la única posibilidad de ser viable la, la traída de la exposición y casi, y no son números inventados porque hay un registro anticantel, porque por seguridad preferimos que no se comprara la entrada al museo, que se pudiera reservar con tiempo, en fin, que se comprara afuera este casi 60.000 personas pagaron una entrada
1: pero fuera de una de un evento puntual pero y con fueron, un...
4: pero Mirá esto que interesante. Fueron mil visitantes. O sea uh -huh. que las también, posibilitaron que mil personas, entre ellas muchos escolares, docentes, uh -huh. de todo el que país, fueran, claro. fueran. Hay horarios. Entonces Pero no como es como esa cosa híbrida.
1: Podés ir gratis y podés Pero pagar una entrada a algo. Pero siempre podés ir gratis. La pregunta siempre hay que un día nos día hacíamos, que gratis. y la
4: comparto con Facundo de Almeida, que siempre hemos sostenido esta pregunta, que, que es bueno planteársela, es... ¿Por qué el Ministerio de Cultura, dentro de los servicios culturales que da, obras de teatro, óperas, conciertos, se, cobra? se puede cobrar una entrada e ir a una buena exposición? No. Y si 185.000 personas acudieron, son, son más de tres estadios de centenario con los Rolling Stones tocando llenos para una exposición de arte, de pintura. Mm,
1: sí, impresionante. Hacemos un pequeño corte, mm. enseguida venimos. Sobre museos Mientras escuchamos a los hermanos Gutiérrez Y bueno, Gabriela Me gustaría preguntarte un poco sobre esta nueva definición En la que están trabajando sobre los museos Bueno, mira eh, La primera definición, por
3: supuesto Fue en el año 46 Y a partir de esa definición Han cambiado muchas cosas eh, En el año 60 Empezó a entrar la palabra comunidad En la definición Que antes no entraba en el año 72 se hizo la Mesa de Santiago y en el 71 se hizo otra otro, este, otra este reunión en Francia, pero la Mesa de Santiago eh, fue un hito importantísimo porque junto a todos los, este, los museólogos latinoamericanos, 20 museólogos latinoamericanos, y el presidente de Mesa era uruguayo, que era el director del Planetario acá, el ingeniero Ernesto Fernández Guido, que ya era socio de ICOM y qué pasó ahí vinieron expertos del exterior de ICOM y de, otra, y de la UNESCO y empezaron a hablar de cambiar eh, del objeto de museo a la comunidad que la comunidad lo necesitaba entonces entonces los 50 años de la Mesa de Santiago, que evidentemente después con, los, con las dictaduras y todo se cortó un poco todo ese proceso que veníamos todo Latinoamérica con eso, hizo que cambiara la nueva museología, la museología crítica, el museo integral. Entonces ya cambia la idea de eso de mirar un objeto solamente, sino que el, el objeto sea parte. viste Nosotros que de repente tenemos también eh, la, lo que es el patrimonio inmaterial, de lo que como el Museo del Carnaval, como entonces todo ese patrimonio inmaterial la nos da una identidad, pero esa identidad no puede llegar a ser tan tan dura como para no, no tener la paz con otras identidades, ¿entendés? entonces tenemos que hacer una unión mm. y como nosotros ten, este, somos asesores de las Naciones Unidas y desde el 2015 se hicieron estos este, objetivos de desarrollo sostenible en todos los, me preguntabas el tema del museo, cómo se saca, y muchas veces se saca de estos 17 objetivos de desarrollo sostenible que van de aquí, del, del 2015 al 2030, entonces este año es, una de las cosas son, la parte que viene a ser de, de, de tecnologías, que ayuda y une mucho la parte de educación, que es fundamental, porque si vos no educás lo que tenés, no lo podés conservar, no lo podés tener, vos no tenés ni idea, porque sí sabe todo el mundo que es la Yoconda. Y de repente entran al Louvre, corriendo, 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 corriendo solo a ver la Yoconda, pero pasaron por cinco leonardos y no los vieron. Entonces, si no, vos no tenés la educación, eh, no, 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 no es una cuestión de decir, bueno, tac, la vi. Y acá pasa exactamente lo mismo, vos estás al museo de Enrique y, y, y es una maravilla, vos miraste a la fiebre amarilla, la fiebre amarilla todo el mundo la conoce y a Carlota también, pero de repente mirás los blanes viales que te, uh -huh. no sé, y ahora la nueva exposición que todavía no la vi.
4: tienen que, tienen que ver y se descubrió una muestra que se llama Fricciones Modernas, que es arte uruguayo del... 50 al 70, donde está Arte Geométrico, Concreto, Informalismo, ¿no? uh -huh. María Freire, Amalia Nieto, todo. Una <ríe> yo, maravilla, yo no es, hoy la voy a ver. Ve, va, a estar, va a estar unos meses, pero eh, también completa, y es verdad eso, la sustentabilidad también es importante este año, es ese, um, este y la relación con el medio ambiente, y la relación también pasa por eso, ¿no? El tema de... De, de, la ciudad también, el tema, nosotros hemos jugado con el tema de la clasificación de los residuos, de, de lo que genera también, de tener una cafetería en un jardín patrimonial, que también fue un tema, que se hizo un llamado junto con la facultad de arquitectura, un llamado abierto que ganaron estos arquitectos jóvenes. Eh, pensar en la ampliación del museo también es algo que es importante y que también viene cómo nos relacionamos con el barrio. ¿no? William tenemos...
1: hablaba mucho de la parte arquitectónica, ¿no? de los totalmente, museos. Totalmente,
4: totalmente. Entonces, tú fíjate que en Uruguay, y es así, y no es que allá, lo decía también el otro día, buenos y malos, pero el Estado nunca hizo museos de planta nueva el MACA y el Museo Rally no sé si me quedo con alguno más creo que no son los únicos que se hicieron de cero pensando de cero, en sí. un museo todo lo adaptamos un pabellón de una feria de mm. higiene está bien estuvo la reforma del año 50 muy importante después era de Clorindo en el 70 pero en el 70 son 50 años más de 50 años es eh, el museo el patrimonio artístico tenemos un contenedor adecuado para mostrar las colecciones hoy en día quizás sí quizás no tenemos que ver está el espacio de arte contemporáneo se han aprovechado pero podemos pensar en una propuesta de cero que tenga que ver, por ejemplo, como en la tradición moderna sería esto de por organizar exposiciones, estaba pensando más en el MoMA en la relación de de, de mostrar este artes plásticas con artes decorativas, con con arquitectura, con joyas. lo hacemos mm. con orfebrería, lo hacemos de hecho, pero no tenemos el contenedor nosotros aunque se muestra entre un 3 y un 5% de las colecciones, no mucho más, Este, no podemos hacer el relato si quisiéramos cronológico, no, no nos da el espacio y tenemos 2.500 metros cuadrados, sin embargo, no nos da ese espacio.
0: ¿Y cómo te imaginas una variación, digamos, espacial? Eso era algo que conversábamos con Willy en el sentido de... ¿Cómo crece? ¿Cómo va a crecer en el futuro, en el horizonte el futuro próximo? ¿Crecen hacia arriba los museos? ¿Crecen? ¿Se extienden más? En el caso de, de artes visuales, ¿cómo lo
4: visualizás? Sí, yo. Eh, obviamente que, que podemos crecer en la altura. Yo, yo hubiera hecho el restaurante en el piso 1 y ya hubiera redistribuido y otra, otro piso con salas y redistribuido a las oficinas, que son las cosas como más obvias, ¿no? Estoy casada con una arquitecta, perdón. <risa> Pero, este. Eh, o expandiéndose digamos hacia atrás hacia Boulevard Artigas claro tendríamos que negociar con la cancha de bochas que es un espacio que está muy bien pero se podría poner en otro lugar o en fin el parque siempre de hecho cuando se pensó el museo allí se pensaba en un, en un momento que hasta la Facultad de Arquitectura podía estar en el mismo predio este por eso los tiempos cambian una casona o el hospital italiano donde yo nací podría haber sido el edificio del Museo de Bellas Artes antes de... Mm. curioso eso poca gente lo sabe pero ¿Ya? es interesante de saber por las necesidades, buscaban casonas ¿te das cuenta? Claro. hoy nadie buscaría una casona para hacer un museo pero creo que podríamos pensar ser un poco más audaces y pensar en desde cero un lugar que tenga las características teniendo en cuenta todo lo que marca el Licom, que es lo que marcan los museos en todo el mundo. Es, es decir, bueno,
3: fundamental, es fundamental la cuando tenés una el
4: paisaje. ¿Lo soñaste
1: alguna vez? ¿Te, iba, te Ay, imaginaste eso? Al
4: principio sí, pero después el trabajo me llevó. Ahora trato de <risa> A hacerlo realista,
1: realidad. no, es, es. pero pero es importante
3: en el 2001 cuando cuando el ILA el Instituto Latinoamericano sí, claro. El Italiano eh, vinieron un montón de expertos italianos y una de las cosas que nos decía el Monseñor Amato me acuerdo director de los museos del Vaticano era que teníamos que hacer un museo de cero integrando bueno. un montón de acervos de distintos museos chicos y que nos iba a hacer mucho mejor para el turismo claro. y para todo eso ahora pero cada vez que hay una casona vieja y que no saben lo que hacer <risa> quieren poner un museo
1: mm.
3: y no importa que eh, eh, hay que hacer un museo y capaz que se consigue el dinero del exterior pero después hay que mantenerlo eso, ¿entendés? Entonces no es solamente, bueno, vamos a hacer un museo viejo porque tenemos el dique Maguay hay que hacer algo. Claro. ¿Entendés? Y vamos a bueno, vamos a hacer un museo claro. de esto y de otro. Espectacular, sí, es ciencias. También teníamos claro. el de Arlatú. <risas> pero hay que mantener los que tenemos porque si no ¿qué gracia tiene? ¿entendés? Sí, oye, lo, eh, a mí me da una gracia barba, porque cada vez que hay algo que está medio a ver, ponemos un museo la un museo, estación una espación, la sí, estación de arte. Sí. ¿no? bueno
4: hagamos un museo como un o museo muy complejo por eso la, la valentía y el desafío que tomó este Pablo Achugarri con el Maca es un museo de cero y está orientado al arte moderno y contemporáneo tiene una o sea una con toda la tecnología
3: trabajo, necesaria para un, un museo de cero claro. también ¿no? y con claro. una posibilidad de expansión porque tiene todo verde alrededor sí. o sea que Sí. Sí, sí. Eh, Igual claro. la forma que de Ot es maravillosa y no sé bien cómo... A mí me llamó mucho la atención igual
1: que estuviera ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Por yo qué? le dije, yo lo entrevisté a él ahí en situ mm. y le dije qué raro que hicieron el museo acá, pegado a y no, tipo, más retirado o porque me parecía que un edificio así podía tener como una perspectiva visual muy linda mm. en el paisaje. Yo me acuerdo hace,
3: tres años antes que empezara el museo, cuatro, fui eh, a la Fundación mm. Achugarri y me encuentro a... Carlos Hot y a Pablo, que los conozco a los dos. Yo, y los dos sentados mirando lo que era el mural de Pareja, ¿te acuerdas claro, que estaba ahí en ese lugar? Se recuperó, bueno, en el que recuperó, el que compró ¿qué Pablo. ¿Qué es lo están haciendo acá? ¿Ustedes están planeando yeah. algo acá? <risa> en <Alpargata. risa> y, a ver, que Tengo fotos de es que ese es eso,
4: día. Es que es, es, es un excelente ejemplo el que da Gabriela. No se trata de ocupar casas vacías o casas que quedaron en desusos o edificios, que, se trata de pensar que conceptualmente qué tipo de museo queremos como comunidad incluso consultar a las distintos actores de la comunidad y a la gente qué tipo de museo tenemos un patrimonio artístico en el caso de arte hay de historia de ciencia pero en el caso de arte tenemos un patrimonio increíble si hoy venís con alguien de afuera, viene alguien y dice, quiero ver arte contemporáneo uruguayo. No exposiciones de arte, de la historia del sí. 60 para acá, casi no hay lugares donde ir a ver. Tenés que pedirle a Clara Engelman, a Engelman que te sí. dé una mano, tenés que ir a Pablo, vas al Museo Nacional puedes ver algo, a Leac podés ir otro poco, pero nos está faltando pensar cómo compartir con la comunidad este lo que tenemos ya. de qué una manera, construcción
1: histórica. Y, qué,
4: y en ese caso, ¿qué contenedor podemos imaginarnos? Claro. Este, yo creo que sí, que tenemos que tomar el desafío de... Este, creo que cada uno va aportando y va tomando el otro lo, lo de la construcción a mí me interesa mucho sobre la construcción en, en colectiva no el como el arte que es un evento esto también yo estuve un tiempo estaré un tiempo más pero digo como las viejas películas de cabo y uno tiene una Colt 45 arranca con seis balas después te, después de, con los años te van quedando dos tres y tratas de, de que cada bala tenga su sentido yo hay hay temas que puedo estimular a tenerlos haciendo distintas actividades porque también generar pensamiento crítico de los museos es una de las funciones más importantes. Podemos charlar estos temas, está bárbaro que se charle la radio, también en el museo, en coloquios, en charlas, y, 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 y provocar o estimular esos cambios, pero les toca a, a nuevas generaciones también tomar ese... El, el, el testigo, ¿no?
1: Claro. ¿Cómo pasaron ayer en el día este, en este festejo al Día Internacional de los Museos? ¿Cómo se vivió en el museo? Hubo mucha gente.
4: Sobrevivimos al no era el ciclón. Nosotros sobrevivimos el al ciclón.
3: Sobrevivimos el ciclón. No, pero no claro. fue ayer. Ah, no. Ayer fue el Día Internacional de los Museos. Nosotros pero fue los, el martes. Y el nosotros lo, lo conmemoramos, digamos, el martes antes para como abrir digamos el claro. sí pero fue lo abrió también el ciclón y este <risa> se claro, nos asustó oh, la gente nos asustó fueron,
4: valientes, este. fueron valientes
3: fueron valientes esas casas viejas pero sabes que ni coma aparte no, de, vamos, eh, el ciclón <risa> En ICOM, aparte, eh, subís a la red de ICOM internacionalmente, se ven todas las cosas que se están haciendo en el mundo. El año pasado fueron mil cosas. en, wow, en Aparte, sí. todavía faltan en días porque mm. la gente sigue, 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 sigue haciendo cosas sí, claro. en esta semana. Claro, Es una semana, días. ¿no? Sí, es un día sí, como que... Se va a, es muy una poco. Es como el Día del Patrimonio, un claro. día es muy poco.
4: Es muy poco, sí. Por suerte, porque eso implica que hay más conciencia sobre el patrimonio, hay más conciencia el... y la gente los usa. También el uso que le da a la gente los museos, redefinen los museos. ¿Cómo usan...? El, el, el... O sea, ¿es solo un lugar de conocimiento? No, ¿es un lugar solo de entretenimiento? Tampoco, hay distintos usos Y eso también va definiendo qué, qué museos la experiencia. necesitamos Yo
0: quisiera decir Total. algo a ese respecto Y algo a la experiencia ¿no? Porque uno puede analizar eh, El tema de los museos Bueno, hablar de, del rol institucional O de el rol relativo a la cultura Pero también lo puede analizar Desde el punto de vista de un ciudadano de a pie De alguien que transita por la ciudad Y por ahí entra en un museo y acá quiero traer lo que estábamos hablando sobre, sobre cómo se da ese contacto íntimo que muchas veces, o al menos yo lo siento así, capaz que ustedes comparten, los oyentes también, eh, uno entra al museo y es como que se da una experiencia casi sagrada en algún sentido, eh, porque hay un contraste tan grande muchas veces entre lo que es el vértigo de la ciudad, los eh, infinitos estímulos que nos pueden llegar por medio sonoro, por medio, medio visual, y de repente cuando uno entra a un museo quizás sea semejante a cuando uno entra a una iglesia, en el sentido que allí encuentra silencio, muchas veces, muchas veces no, pero hay como una instancia en la que el museo acoge a la persona y eh, suscita o el contacto con la belleza o la contemplación eh, por otras vías que no sea la de la belleza. Entonces pienso que importante es tener esos refugios dentro de lo que es la vida cotidiana en, en las grandes ciudades, ¿no?
4: Hay, hay un tiempo diferente que uno vive dentro de un museo, ¿no? Esa misma espacialidad, la iluminación sobre los objetos, aunque haya pantallas o distintos dispositivos, no pero uno vive genial. un tiempo diferente. El silencio es bueno para no avasallar el silencio de otros. Igual cuando entran 60 niñas, el mm -hmm. silencio <risa> es relativo, pero está bien. Nosotros llevamos a hacer talleres en bar, como de, sobre la exposición de Barradas en el 2012 en el medio de la sala. La gente se quejaba porque veía y pintaban con pasteles y pintaban y dibujaban y estaba ok, era parte de una propuesta. Pero es necesario. El, hay, lo que no puede ser es un santuario el museo. Tiene que ser un espacio donde haya diferentes experiencias no puede ser un, un lugar para iniciados solamente, no, eso no, no debe ser lo decía más el de, de la experiencia
0: dicho, en contraste dicho, con el dicho de la esto, ciudad. si la
4: primera vez que te enfrentas a una obra del greco, no caes de rodillas con lágrimas en los ojos, estás muerto es verdad que tiene esa capacidad espiritual de, de, de emoción el arte que es fundamental y que lo tiene el arte y no lo tienen otras experiencias, no solo las artes visuales y plásticas y el museo ah, sí. tiene que mantener esa característica de hoy cuando tú entras, y hoy va a ser un día muy especial, es imposible que no haya diferentes emociones hoy que se cumplen 100 años de nacimiento de Jorge Paz Vilaró, porque no solo están las obras, sino están las anécdotas, lo que viviste con él, lo que vivió su familia. Lo que... Entonces es todo muy. Hay una producción simbólica que acompaña distintos estados del alma y del intelecto que se... son muy complejas y hay que tratar de respetar esa, esa variedad. ¿no? Pero
2: no
3: solamente eso, Enrique, en tu museo vos también haces exposiciones de artistas que no son tan consagrados y que es tan uh -huh. importante. Eh, en este país tener lugares En los museos de los artistas Que sí quieren llegar quieren, quieren poder este, Seguir trabajando de su arte Que no es nada fácil
4: No, es que cuando detectas un artista Que tiene una obra muy particular Y realmente de valor Y lo charlamos en el equipo Y evaluamos este, hay que exhibirla este, obviamente que nos podemos equivocar o no pero nosotros decidimos exhibir a Eliana Stolarski que es la, la artista más joven que muy exhibió joven. en la historia del museo con 26 años, sí. hicimos una gran muestra de Eliana y que fue muy potente muy, y ella le está yendo bárbaro en el exterior claro, porque o sea, fue una apuesta que, que esa obra era potente no sí. le hicimos porque era joven, le hicimos porque era muy potente, venía trabajando muy bien y que debíamos compartirlo con él, porque es la comunidad la que finalmente eh, eh, sigue siendo eso no vayan al museo tú ves las redes ahora que van y ven la obra de Jorge no sabíamos que hacía esto y aquello y, y a algunos les gustará más la pintura figurativa y otros este la, la ironía de, de la conquista de América y otros los cafés sí. otros los tangos otra la obra más abstracta y hay lugar para todo o sea no, no, no es una galería particular que uno dice bueno voy a poner lo que yo creo que es lo mejor no tenemos que investigar y ponernos de acuerdo en qué ¿Qué producción realizada en el Uruguay? No solamente en Uruguay, porque también es la, la, la rampa de llegada de exposiciones con el exterior. Estamos siempre recibiendo grandes muestras del exterior. No solo Picasso, hemos recibido claro. y recibiremos en el museo las muestras de Paul Klee, las muestras de Henry Moore, en fin.
3: La del Vaticano. ¿te acuerdas la del Vaticano, forma?
4: maravilloso Entonces, bueno. Qué bárbaro. Eso.
1: Bueno, la invitación es a ir a los museos a detenerse, a usar el tiempo detenerse, porque hace que uno tenga esa experiencia en forma muy diferente así lo hace rapidito a vivirlo, a vivirlo con la familia a vivirlo de otras maneras a, distintas a las habituales Muchísimas gracias Gabriela, Por muchísimas favor, gracias Enrique okay. y Nati también que nos acompañaste hoy mm -hmm. y bueno, ya nos vamos eh, despidiendo nos reencontramos aquí en Paisaje Ciudad la semana próxima que pasen muy bien